0: Vous êtes sur RTL. Une.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégot et Yves Calvi
2: Le journal avec Vincent Derosier, bonjour Vincent
3: euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous À la une ce matin, un kidnapping tous les 3 jours sur fond de trafic de drogue euh, C'est une information RTL, 128 enlèvements et séquestrations l'an dernier entre voyous un phénomène, vous le verrez, en plein boom Il a intercepté en, en plein ciel un, un avion de chasse russe Le pilote français raconte sur RTL ces quelques minutes où tout peut basculer Dans ce journal également, faut-il pénaliser les français qui partent en vacances, les syndicats de la SNCF se demande s'il est vraiment judicieux de faire grève le samedi 11 février ils ont expérimenté, ils n'ont pas aimé les belges sceptiques sur la semaine de 4 jours, à suivre également Astéroïde ou zombie, l'apocalypse fascine les français le jour le plus sombre pour la terre comment tu te sens bien, si ce n'est que je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie Dernier succès en date, la série The Last of Us. Enfin, après la tour infernale, voici l'ascenseur infernal et il est à Nancy. À 8h20, le débat d'Hertel matin, qualité de la vie au travail. La semaine de 4 jours est-elle une solution Nous en débattrons avec nos invités.
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini et Cyprien, on surfe ce matin en Peugeot 205. Mais
2: oui, hommage à la voiture ancienne la plus vendue en France, c'est Vintage, ça vous rappelle les souvenirs.
1: C'est le salon rétromobile. Hein. RTL
2: Matin.
3: Les chiffres que RTL vous révèle ce matin font frémir 128 enlèvements et séquestrations l'an dernier entre voyous. Ça représente, tenez-vous bien, un kidnapping tous les trois jours. En toile de fond, le trafic de drogue. En Seine-et-Marne, le mois dernier, vous avez peut-être vu ces images spectaculaires. Un homme frappé, embarqué de force dans le coffre d'une voiture. Guillaume Chiez, c'est vous qui avez mené l'enquête pour RTL. Bonjour. Bonjour. Et le phénomène a explosé ces, ces 20 dernières années.
4: Exactement. Et on parle bien là d'enlèvements entre trafiquants de stupéfiants. Les de personnes riches pour obtenir une rançon quasiment disparu au début des années 2000. Désormais, l'immense majorité des personnes enlevées sont des hommes liés à des groupes criminels accusés d'avoir dérobé de l'argent ou de la marchandise et qui doivent rembourser, comme l'explique Yann Sourisseau, le chef de l'Office central de lutte contre le crime organisé.
2: Le but, c'est de forcer la victime ou les proches de la victime à payer. Il peut y avoir usage de la force, usage de violence contre la victime, mais pas nécessairement de manière excessive, parce que l'objectif, il est de régler indifférent pour un malfaiteur en dessous un autre, c'est la garantie pour le coup de ne pas être payé.
4: Et les sommes en jeu sont conséquentes, souvent plusieurs centaines de milliers d'euros. Aucune ville n'est épargnée, Marseille, la région parisienne, mais aussi Lamballe New York, Clermont-Ferrand en fait. Là où il y a du trafic de stupéfiants, il y a potentiellement des enlèvements et séquestrations. Tout cela se règle généralement en quelques heures, quelques jours tout au plus, le temps de trouver un terrain d'entente. Et les plaintes sont extrêmement rares, puisque la victime est par ailleurs connue de la police et ne souhaite à attirer l'attention sur ces activités. Les informations de, de
3: Guillaume Chiez. Merci Guillaume. Autre info que RTL vous révélait hier soir. Trois interpellations ont eu lieu après les fausses alertes à la bombe. Dans des lycées et collèges, il s'agit de trois mineurs de 14, 15 et 17 ans soupçonnés d'avoir diffusé des menaces d'attentats ou d'explosion de bombes sur les serveurs de l'éducation nationale. D'après les infos de Thomas Proutot, l'un des mineurs a reconnu les
1: faits. C'est un témoignage rare qu'on vous propose à présent. Celui d'un pilote de chasse français chargé d'intercepter les avions suspects dans le cadre de la guerre en Ukraine.
3: Mission Autant. Quatre avions rafales de l'armée de l'air sont déployés sur la base militaire de Chiolet en Lituanie où une centaine d'aviateurs, dont six pilotes de chasse, sont chargés de traquer les avions russes. Nicolas Burnand vous êtes en Lituanie pour RTL et le 16 décembre dernier, les pilotes français ont eu une sacrée montée d'adrénaline.
2: Ce matin-là, le commandant Burgui et son équipier, combinaison d'aviateur et gilets de combat sont les pilotes de chasse en alerte. Une alarme retentit sur la base militaire.
5: On arrête ce qu'on fait et euh, notre seul objectif, c'est de prendre nos équipiers d'aller à l'avion et de démarrer le plus rapidement possible pour pouvoir décoller. Et après, on a su pourquoi on avait été ce qu'on appelle « scrambler
2: ». Il ne s'agit pas d'un entraînement, mais d'une situation réelle. Les contrôleurs du ciel lituanien ont repéré le signal radar d'un appareil inconnu. Les
5: rafales foncent vers leur cible. Je vais détecter quelque chose, une piste, par des caméras, puis par une observation visuelle directement. La taille, le type, on continue à se rapprocher. Pour donner toutes ces informations au centre de commandement sur qu'est-ce que c'est.
2: L'avion n'a déposé aucun plan de vol et son transpondeur est éteint. Ils aperçoivent alors une minuscule flèche bleue dans les nuages. Premièrement,
5: distinguer que c'est un avion de type chasseur qui peut potentiellement être armé. Et en l'occurrence, c'était un Sukhoi 34. On se doute que c'est une mission de transit, mais on n'en est pas sûr. Donc euh, on ne va pas chercher euh, à se mettre en danger. Pour ça, on va prendre toutes les mesures pour au cas où il se passerait quelque chose. Où... Moi, je le vois, je vois son cockpit et eux font pareil. Ils nous voient aussi arriver, ils nous regardent et effectivement, il y a eu des échanges de regards.
2: Dans le cockpit, euh, malgré l'adrénaline, chaque geste, chaque manœuvre a été maintes fois répété.
5: C'est notre objectif de faire en sorte qu'ils n'interprètent pas nos évolutions comme une volonté d'escalade. Y aller... Euh, pas à pas, progressivement, on ne connaît pas sa réaction, on n'est pas là pour leur faire peur. Ça montre qu'on vient juste l'intercepter pour l'identifier, mais sans vouloir se battre, pour résumer
2: contre lui. Les pilotes français raccompagnent le Soukoï jusqu'à la limite de l'espace aérien russe avant de retourner à leur base. Ils ont effectué huit interceptions, comme celle-ci, depuis le début de leur mission.
3: Un récit RTL de notre envoyé spécial en Lituanie, Nicolas Burnan. 8h06, jusqu'ici l'unité était parfaite, mais les premières divergences apparaissent à la SNCF. En
6: cause, bien entendu, de la grève prévue le 11 février.
3: Le 11 février qui tombe un samedi, Arnaud Touche, bonjour. Bonjour. Et qui plus est, un samedi de départ en vacances, certains syndicats se demandent donc si ça vaut le coup de se mettre les Français à dos. Oui, clairement, ce serait très impopulaire de faire grève un samedi de chasse et croisée, dit
6: l'UNSA. La CGT et Sudrail appellent à manifester, mais ne prononcent pas le mot grève et la CFDT reste tout simplement muette. Et les syndicats sont en fait désunis à la SNCF depuis quelques jours. Vous avez par exemple la CGT et Sudrail qui vont faire grève Tout seuls mercredi prochain et pour cause Les deux autres syndicats ont refusé de les suivre Car ils veulent respecter les journées de mobilisation nationale De mardi et samedi Et, veulent juste, et ne veulent pas multiplier les journées d'action Mais c'est vrai que pour samedi prochain On sent bien que les syndicats hésitent Mais ils vont probablement opter pour un appel à la manifestation Plutôt qu'un appel à la grève Alors en clair, cela veut dire que les syndicats veulent du monde Dans la rue, mais en limitant les perturbations Sur les rails tout en laissant la possibilité à ceux qui veulent faire grève et bien De pouvoir le faire. Pour résumer, ce sera Évidemment difficile mardi, un petit peu mieux mercredi et c'est encore l'inconnu pour samedi
3: prochain. Merci Arnaud Touche du service économie de, de RTL. Yves Rocher prévoit de supprimer 300 postes sur 3 ans pour l'essentiel en Bretagne, en cause la baisse de ses ventes. Une autre marque dans la tourmente, Koukaï, qui a annoncé son placement en redressement judiciaire moins de 5 mois après la liquidation subite de Camailleux.
1: On évoquait à l'instant la mobilisation contre la réforme des retraites avec Arnaud Touche. Les députés, eux, ont terminé leur travail en commission hier soir sans réussir à revenir à bout du texte, hein, malgré 28 heures passées dessus. Réforme qui, vous le savez, interroge sur notre rapport au travail. On poursuit notre série, Les jeunes et le travail. RTL. Sept jours, sept reportages.
3: Et une étude de l'Institut Montaigne paru hier montre qu'un Français sur deux est mécontent de ne pas pouvoir télétravailler. Le Covid est passé par là. Hermine Leclerc a rencontré Laura. Elle peut désormais travailler chez elle plusieurs jours par semaine. Et ça a changé sa
7: vie et sa vision du travail. Je m'appelle Laura, j'ai 30 ans et je suis consultante en recrutement. J'habite sur Paris. Vous, vous avez connu le travail à temps plein en bureau et vous êtes passée au télétravail à trois jours par semaine. Qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui Alors Je trouve que c'est une super expérience puisque que euh, je peux allier euh, vie personnelle et vie professionnelle. Je me sens pas euh, obligée de tous les matins devoir me lever, me préparer. C'est quelque chose qu'avant, qu bah, ça aurait été euh, impossible. Est-ce que vous verriez repasser en temps plein au bureau pas du tout. Je me sentirais vraiment hyper contrainte. C'est vraiment un critère hyper important maintenant. Je changerai pour rien au monde. Okay. Avant, pour moi, le travail, c'était vraiment quelque chose de linéaire, quelque chose, vraiment une vraie carrière où tu as vraiment un objectif. Et euh, suite à, aux événements euh, liés au Covid, je conçois le, le travail différemment. Euh, pour moi, le travail, ça fait partie intégrante de ta vie. Il faut que ce soit en adéquation avec euh, mes valeurs. Là, c'est vraiment, il faut que dans 10 ans, je sois bien euh, et que le travail soit en fait en complémentarité avec ma vie personne
3: en fait. Propos recueillis par Hermine Leclèche. Plus de télétravail et pourquoi pas la semaine de 4 jours, le gouvernement relance le débat avec une expérimentation euh, avec des fonctionnaires de Picardie. 36 heures sur 4 jours, ça existe déjà à l'étranger. La Belgique a, a franchi le cap en novembre dernier, mais la mesure peine à convaincre Hélène Loison.
1: Au premier abord, Hélène, travailleuse sociale à Bruxelles, était plutôt emballée par la perspective d'avoir trois jours de week-end. Mais après réflexion, elle a changé d'avis. Une bonne intention, mais c'est mal pensé. Avoir un jour en plus, mais pour avoir des journées de 10 heures, ça va, ça va fatiguer aussi. Hélène est loin d'être la seule à hésiter. Les Belges travaillent entre 38 et 40 heures par semaine. condensé sur quatre jours, cela donne des longues journées, sans compter le trajet. Un vrai frein, selon Olivier Valentin, le secrétaire général du syndicat libéral. Beaucoup
6: de travailleurs sont conscients du fait que si on leur demande de travailler avec la même intensité pendant 9h30, ils vont être dans une situation de santé et une situation de stress très, très élevée c'est pour ça que je pense que la mesure existe mais la demande est fort faible
4: par rapport à cela.
1: Des salariés peu motivés, des syndicats peu favorables et du côté des employeurs aussi, la semaine de 4 jours est décriée. Ils redoutent l'impact des absences sur l'activité de l'entreprise et le travail en équipe. Dans une étude réalisée il y a quelques semaines, un employeur sur quatre estimait cette mesure inapplicable et déclarait qu'il refuserait les demandes des salariés qui souhaitent passer à 4 jours semaine.
3: Un reportage RTL en Belgique d'Héléna Loison.
1: 20 étages à pied, c'est le quotidien de 200 habitants de Nancy privés d'ascenseurs.
3: Enfin privés, ils ont le droit quand même à 10 minutes par heure. La tour Joffre de Nancy dispose de 4 ascenseurs, mais 2 ne fonctionnent pas, Samuel Goldschmidt. Et le système mis en place par la copropriété rendrait dingue les plus scientifiques d'entre nous. Comme dans le hall d'une gare, il y a un grand écran avec des horaires. Et
6: prendre l'un des ascenseurs survivants sur les quatre de l'immeuble révèle des surprises. Donc L'ascenseur B est hors service, l'ascenseur D est hors service, l'ascenseur C a des horaires. Et donc le seul qui reste disponible, c'est l'ascenseur A. Mais l'ascenseur A ne va que jusqu'au quatrième étage. On va donc y monter. Car une fois au quatrième, il faut attendre la bonne heure. Les résidents s'y entraînent depuis plus d'un an.
5: Ben, disons qu'il faut bien calculer pour prendre l'ascenseur disponible 10 minutes par heure. Par exemple, là, 11h30 et 11h40.
7: Ah, C'est très contraignant. Tout est réglé en fonction des horaires de
6: l'ascenseur. 10 minutes par heure pour aller du 5e au 20e. Mais il ne s'arrête pas au 16e et au 17e. Et il faut faire une pause au 15e. C'est authentique. En fait, l'ascenseur a à peu près l'âge de l'immeuble. 60 ans. Et l'entretien a été négligé. Mais cela va changer selon Alain Bassuel du syndic.
0: Les travaux commencent dans 15 jours. Ces travaux qui sont prévus pour durer euh, 4 mois au total.
6: Il y en aura pour 450 000 euros, mais l'espoir de monter enfin normalement justifie amplement l'investissement.
3: Oh. Allez, 15 jours à tenir, RTL. Oui. Ouais. Enfin, 4 mois. Non, non, fait... attendez, il y a
1: 4, mois de, 4 mois de travaux. On retournera les voir ah, dans oui, 4 faut mois. Suive le euh, Samuel Bruschnit hein. retournera là-bas et, et on verra si ça fonctionne normalement. <rire>
3: Et on pense fort à tous ceux qui, ah voilà. qui vont faire leur course <rire> La fin du
6: monde fait peur mais elle
3: fascine aussi, les français sont
6: accros à toutes les séries qui nous prédisent l'apocalypse
3: Jeux vidéo, séries, films s'il y a de la vague géante du virus mortel ou des zombies, les français achètent La preuve, Lionel Gendron, la série The, The Last of Us diffusée sur Amazon Prime fait un carton
0: car c'est une recette parfaitement exécutée. Tout d'abord, il y a le fil directeur, l'intrigue. Pourquoi une jeune fille de 14 ans peut sauver l'humanité ou ce qu'il en reste après les ravages d'un champignon microscopique qui vous transforme en zombie La fille, elle est vivante. Ce dernier extrait est issu du jeu vidéo sorti il y a 10 ans et dont la série Phénomène est adaptée. C'est la carte jeune, d'autant que les fans du jeu découvrent dans la série des histoires parallèles Les adultes eux s'attacheront au rapport entre l'adolescente et son protecteur Deux acteurs vus dans Game of Thrones Autre grand succès de la plateforme américaine HBO Ils sont trop Tour à tour La série fait peur, émeut, interroge Sur la sauvegarde de la planète Ou l'amour homosexuel Sur les réseaux sociaux les fans débattent par millions Au rythme des épisodes, un par semaine
1: Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes
0: Et musicalement avec le groupe norvégien AA il y a même un clin d'œil au nostalgique Des années 80 tous les ingrédients, donc, encore fallait-il savoir les accommoder.
3: Lionel le Gendron, oui. notre correspondant. Ah, C'est la fin du monde. Ah. Pardonnez-moi. Après, bon. après le journal de 8 heures, alors. Ouais, et, je serve de et, et pourquoi une telle fascination pour la fin du monde je vous, je vous invite à écouter le dernier podcast Focus de Marion Calais qui est à retrouver sur RTL.fr.